0: نحمده ون وسلی على سيدنا سید مولانا محمد رسول نبی الامین المکین الكريم الکریم الرف اما بعد بسم اللہ الرحمٰن الرحیم معزز سامعیناظرین خواتین و حضرات اور عزیزا محترم اللہ جہ مجدہو کی توفیق سے آج ہم صحیح البخاری کی پہلی کتاب کئی <تصفح> کان ابد الوحی ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری حدیث جو ہم نے پچھلی نشست میں شروع کی تھی اس کا مضمون مکمل کریں گے ایک چیز میں عض کر دوں بہت سے علما اور طلبا بھی چونکہ ان دروس کو اور حلقات تربیت کو اور اسبا کے صحیح البخاری کو سن رہے ہیں اور ان کے پاس یہ نسخے ہوتے ہیں صحیح بخاری کے بعض اوقات میں حدیث کا نمبر کوٹ کر دیتا ہوں بلکہ ہر جگہ ہر حدیث کا نمبر کوٹ کرتا ہوں تو ایک بات بتا دوں کہ جو نسخہ میرے سامنے ہے سید الباری کا یہ الصل الی اس کو کہتے ہیں یعنی ان کا نسخہ ہے امام شرف الدین ابوالحسین علی بن ابی عبد محمد بن اب الحسین الونینی البا البکی الحمبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سید الباری کے جو جلیل القدر روات ہیں اور علماء ہیں اور خاص طور پہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں موتمد ترین شخصیت جنہوں نے صحیح بخاری کے مختوط سے ان کے نسخوں کو صحت کے ساتھ مرتب کیا ہے یہ وہ نسخہ ہے جس پر امام ابن حج اسکلانی نے بھی اعتماد کیا ہے اور امام عینی نے عمدہ القاری اپنی پوری کتاب اسی پر قائم کی ہے امام کستولانی نے بھی مدار کیا ہے اور دیگر اکابر ائم حدیث ان کے نسخے پر مدار کرتے رہے ہیں. میں نے اس کا ذکر کیا تھا ایک نشست میں پہلے جو سیدہ کائنات حضرت فاطمت الظہرا صلاوات اللہ علیہ وسلام ان کا ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ ریفرنس دیا تھا کہ یہ نسخہ مکتبات میں موجود تھا تو خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کے آخری فرما روا سلطان عبد الحمید خان ثانی انہوں نے ایک بہت بڑی لجنا ایک کونسل بنا کے اس وقت کے سوا سو سال قبل اس وقت کے شیخ الاضحر کی قیادت میں درجنوں علماء عرب دنیا کے علماء محدثین جو اس وقت سکھا معتمد اور اتھارٹیز تھے اللم الحدیث میں ان کی کونسل بنا کے تمام مخطوطات کو جمع کر کے آپس میں کمپیر کر کے اس نسخے کو چھاپ دیا تھا جیسے سکین کر کے اوریجنل نسخہ چھاپا یہ نہیں کہ ٹائپ سیٹنگ ہے بعد میں کمپیوٹر کے اوپر یا جو پرنٹنگ پریس میں ٹائپ کر کے کتابیں چھاپتے ہیں اس طرح نہیں اصل نسخہ جو آٹھ سو سال قبل مخطوطات کی شکل میں موجود تھا اس کو پرنٹ کر دیا اس کا سکین کر کے من ان تو وہ نسخہ مراجعت کے بعد پھر اس کو نسخہ سلطانیہ کہتے ہیں نسخہ سلطانیہ یہ اس کا اوریجنل ہے آپ اس کو قریب کر کے ذرا دیکھ لیں اس کی زیارت کر لیں اور میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت ہوئی ہے اور دنیا میں اگر لاکھوں کروڑوں نسخہ جات بھی موجود ہیں اور چھپے ہوئے ہیں تو کوئی ایک نسخہ کسی ایک لفظ اور حرف اور زیر و زبر کے اعتبار سے بھی دوسرے سے مختلف نہیں پایا جاتا یہ تو قرآن مجید کی شان ہے حدیث نبوی کی بھی حفاظت اللہ رب العزت نے اسی انداز کے ساتھ کی ہے اب یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے حدیث نبوی کا حضور الاصلاۃ وسلام کا اور کرامت ہے حدیث نبوی کی اور بڑا عظیم اعجاز ہے اور حدیث نبوی کا جمع ہونا اس کا محفوظ ہونا اس کا مرتب اور مدون ہونا اور تمام و کمال حفاظت کے ساتھ ایک لفظ اور حرف کے رد و بدل کے بغیر اس کا حضور الاسلام کی امت اور اگلی نسلوں تک پہنچایا جانا اس کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ آٹھ سو سال قبل یہ مخطوطات موجود تھے اور آج سے سو سال قبل اب چھپا ہے اور اس وقت ہزارہ نسخے جو مختلف پرنٹنگ پریس کے ذریعے چھپتے ہیں صحیح البخاری کے اور آپ لوگوں کے پاس ہیں اور ان آٹھ سو سال کے عرصے میں آئمہ محدثین بھی اپنی شروحات لکھتے رہے ہیں سی بخاری پر کسی نے فت الباری لکھی کسی نے امدت القاری لکھی کسی نے ارشاد الساری لکھی اور اوپر ابن بطال نے لکھی امام کرمانی نے لکھی جتنے اکابر ہستیاں پرانے وقتوں سے لے کے آج تک ہوئیں جتنی شروع لکھی گئیں وہ نسخے آج چھپنے والے مجرد سی بخاری کے نسخے اور آٹھ سو سال پہلے دریافت ہونے والا یہ نسخہ نسخہ سلطانیہ اس میں ایک لفظ اور حرف کا بھی فرق نہیں ہے تو یہ مراجات کے بعد یہ نسخہ پھر چھپا دیا گیا اصل یونینی کے ساتھ تو بعض اوقات جب یہ نسخے چھپتے ہیں تو شروع میں نمبرنگ نہیں ہوتی تھی تو کتاب آتی ہے ابواب آتے ہیں تراجم الابواب آتے ہیں حضول الاسلام کی بعض احادیث مرسلات آتی ہیں معلقات آتی ہیں صحابہ کرام کے اثار آتے ہیں تو بعض اوقات مختلف نسخوں میں نمبر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہ جو نسخہ میرے سامنے ہے اس کا نمبر بالعموم فتح الباری لے لے امام اسقلانی کی یا عمدت القاری یا دیگر ارشاد الساری یا فیض الباری جو بھی کوئی سامنے رکھے تو اس سے کبھی کبھی ایک دو نمبرز کا فرق ہوتا ہے بعضوں جگہ پہ بڑھتا جاتا ہے آگے آٹھ نو سے دس تک نمبرز کا فرق ہوتا ہے لہٰذا کتاب وہی ہوتی ہے چیپٹر وہی ہوتا ہے جگہ وہی ہوتی ہے کبھی دو چار نمبر آٹھ دس نمبر تک آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے جب آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کا خیال رکھ لیا کریں اب آ جاتے ہیں اس حدیث پر پچھلی نشست میں ہم نے موضوع ختم کیا کہ ہرکل روم حضرت ابو سفیان سے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان سے سوالات کر رہا تھا اور وہ سوالات ابتدائی طور پہ پہلے چار سوال ہو گئے تھے جن کا ذکر ہوا اور یہ بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے بڑی اہم ہے پہلی شہادت حضور علیہ السلات والسلام کی سیرت طیبہ پر اور آپ کی سیرت طیبہ کی عظمت پر اور صداقت پر اور حقانی نیجت پر پہلی شہادت ام المومنین حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش ہوئی صحیح بخاری کی اس کتاب میں اب دوسری شہادت آپ کی سیرت طیبہ پر ہرکل روم کے یعنی کیسر روم کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس کی کچہری میں اس کی رائل کورٹ میں یہ شہادت دے رہا ایک ایسا شخص جو اس وقت مسلمان نہیں تھا مشرقین مکہ میں سے تھا حضور علیہ سلاۃ اسلام کے دشمنوں میں سے تھا اس کی زبان سے شہادت نکل رہی ہے اور پھر شہادت دینے کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت ابو سفیان کہ جب یہ سوال و جواب ہو گئے تو بات میرے اندر اتر گئی اس نبی کا ظہور یعنی غلبہ ہونا ہی ہونا ہے یعنی رقل روم کے ان سوالات کے نتیجے میں میں نے کنکلوڈ کر لیا کہ غلبہ ہوگا اس پیغمبر کے مشن کو تا آ کے فتح مکہ ہوئی اور فتح مکہ کے دن پھر ابو سفیان مسلمان ہوئے جب آقا علیہ السلام لشکر لے کر مکہ مضمہ شہر سے باہر رات کا پڑاؤ آپ نے فرما لیا تھا اس وقت لایا گیا وہ, وہ آئے اہر مکہ نے بھیجا کے جا کے معلومات لیں کیا ماجرا ہے تو خیر اس کی ایک الگ داستان ہے اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ان کی انکریجمنٹ کے لیے حضرت عباس بن عبد المطلف سید عمر فاروق بہ صحابہ کے تجویز کرنے پر کہ ان کو تھوڑا انکریج کریں تاکہ ان کے اندر مضبوطی ہو جائے اور چپک جائیں اسلام کے ساتھ جم جائیں چونکہ ان کو اپنے سٹیٹس کا قریش کے اندر بڑا خیال رہتا ہے تو کچھ اسٹیٹس کا پہلو دے دیں تو آقا علیہ اسلام نے فرما دیا کہ جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان مل جائے گی اس سے ان کو بڑا سٹیٹس ایک مل گئی اہمیت مل گئی اور آہستہ آہستہ اس طرح آکا علیہ السلام کی حکمتوں کی بنیاد پر جو لوگ کسی وجہ سے داخل اسلام ہوئے اور اسلام ابھی اندر راسخ نہیں ہوا تھا تو آقا علیہ و اسلام کی ان حکمتوں اور شفقتوں کی بنا پر وہ اسلام رفتہ رفتہ ان کی طبیعتوں میں دلوں میں راسخ ہوتا چلا گیا فاصلے دور ہو گئے تو وہ شخص جو اس وقت مسلمان نہیں وہ شہادت دے رہا ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کی تو آخری سوال جس پر پچھلی نشست ختم کی وہ یہ کہ ہرکل روم نے یعنی قیصر روم نے پوچھا کہ کیا تمہاری سوسائٹی کے بڑے لوگ ایلیٹ طبقہ طاقتور انفلوئنشیل لوگ ان کے میسیج کو قبول کر کے ان کے دین میں داخل ہو رہے ہیں یا تمہارے اشراف یا تمہاری سوسائٹی کے کمزور محتاج محروم پسے ہوئے طبقات داخل ہو رہے ہیں اس نے کہا کمزور اور پسے ہوئے اور محروم طبقات داخل ہو رہے ہیں اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کر دی اب اگلا سوال اس پر اس نے پوچھا اب یہ بتاؤ کالآزیدون امین قسون کل تو بل یزیدون پھر مجھ سے کیسر روم نے پوچھا کہ بتاؤ ابو سفیان وہ جو لوگ داخل ہو گئے ہیں ان کے دین میں کیا ان کا عدد رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے میں نے جواب دیا کہ ان کا عدد بڑھ رہا ہے اب یہاں تھوڑی دیر رک جائیے اس کا مفہوم بھی بیان کرنا چاہتا ہوں ذہن میں رکھ لیں یہ پوچھنا کہ ان کا عدد بڑھ رہا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیسر روم نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا تمہاری مکہ کی سوسائٹی میں سے اکثریت نے اس کا دین قبول کر لیا ہے یعنی اوورال پوری سوسائٹی اور مکہ کے پورے معاشرے کے وہ میٹروپولیٹن مکہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری سوسائٹی کی کیا اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے یا اس کے میں سے اقلیت نے یہ سوال نہیں کیا اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ کبھی بھی کسی پیغمبر کی دعوت پر جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں وہ مبوس ہوئے ہیں خواہنو علیہ السلام تھے خواب ابراہیم علیہ السلام تھے بابل میں نینوا میں اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک مٹھی برابر لوگ بھی نہیں تھے جو ایمان لائے اور آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہو کے جان دیو۔ آپ روانہ ہو گئے تھے لط علیہ السلام تھا تو گنے چنے لوگ آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے آپ کی زوجہ بھی ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھی علیہ السلام تھا حود علیہ السلام کا معاملہ تھا شعیب علیہ السلام کا تھا الغض سے معلوم تھا کہ کسی پیغمبر نے بھی جب دعوت حق دی ہے تو اس معاشرے کی اکثریت نے کبھی بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا اکثریت ہمیشہ طاقتور طبقوں کے ساتھ رہتی ہے اکثریت خواہ مفاد کی وجہ سے یہ بڑی امپورٹینٹ چیز ہے اور خاں ڈر کی وجہ سے اکثریت طاقتور طبقے کے ساتھ اکثریت نمرود اور فرعون کے ساتھ رہتی ہے اکثریت پاور کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ انفلوئنس کے ساتھ رہتی ہے اس کی وجہ میں نے کل عرض کر دی تھی کہ اس کے اسباب ہیں ایک تو سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کمزور ہوتے ہیں اور کمزور طاقتور کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے لہذا وہ دعوت کو قبول کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر سکتے کہ وہ تیر کا نشانہ بنے تلوار کا نشانہ بنے ان کی جان کو خطرہ ہو جائے ان کے مال کو خطرہ ان کی اولاد کو ان کے کاروبار کو ان کے گھر بار کو وہ اڑا دیے جائیں تباہ کیے جائیں اتنی ضرورت اور ہمت ہر ایک میں نہیں ہوتی ایک تو خوف ہوتا ہے اور خوف کے ساتھ ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو پھر کچھ کے مفادات بھی وابستہ ہوتے ہیں کسی کا روزگار کسی کے ساتھ ہے کسی کو روٹی مل رہی ہے کسی کو کاروبار مل رہا ہے کسی کو جاب مل رہا ہے کسی کو چھوٹے کام کاج کسی کو چھوٹی موٹی مشکل پریشانی میں کام کے لیے کسی کے پاس جانا ہے آج بھی وہی کلچر ہے آج بھی جو تھانے کچہری کا کام کروا سکتا ہے لوگ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں آج جو آپ کی مدد کر سکتا ہے جڑے رہتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا اس کا کردار کیا ہے اس کی سیرت کیا ہے اس کی دعوت کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے اس میں اور دوسرے میں کریکٹر وائز موریلٹی وائز میسج کی پاکیزگی تہارت پیورٹی کتنا فرق ہے کوئی نہیں دیکھتا لوگوں کے مفادات ان کی طبیعتوں کو ان کے ذہنوں کو بالکل تالے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی مجبوریوں نے ان کے خوف زدگی نے ان کی مشکلات نے اسی کو کمزور کہتے ہیں کمزور صرف جسمانی کمزور نہیں ہوتا وہ حوصلے میں بھی کمزور ہوتا ہے وہ عزم ہمت میں کمزور ہوتا ہے وہ دماغی صلاحیت میں کمزور ہوتا ہے اس کی سوچ آزاد نہیں ہوتی وہ سلیو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے روٹی کا غلام ہے پیٹ کا غلام ہے اس کی مجبوریاں ہیں سو فیملی اس کے بچے کوئی اٹھا لے اغوا کر لے وہ سب جکڑا ہوا ہے مجبوریوں میں غلامی کی زنجیروں میں یہ کلچر جب سے انسانی تاریخ شروع ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک وہی ہے ہاں میتھڈز میکنزم بدلتے رہتے ہیں تو وہ اکثریت اس نے نہیں پوچھا ہرکل روم نے کہ کیا اکثریت اس کے ساتھ ہو گئی ہے نہیں اسے معلوم ہے اکثریت کبھی ساتھ نہیں ہوتی اگر اکثریت ساتھ ہوتی تو کوئی پیغمبر اپنے وطن سے ہجرت کر کے نہ جاتا اسی جگہ اس کا دین اسٹیبلش ہو جاتا عقل اسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہ لے جاتے تو یہ ایک ہے اور دوسرا ایک اس کا ریزن اور بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر جب دعوت دیتا ہے دعوت حق تو اس دعوت حق کی بنیاد امن پر ہوتی ہے اعتدال پر ہوتی ہے متانت پر ہوتی ہے بھائی چارے پر ہوتی ہے سنجیدگی پر ہوتی ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے اب یہ جو امن اعتدال سنجیدگی متانت بھائی چارہ یہ جو میسج ہے یہ اتنا تیزی کے ساتھ اس سوسائٹی میں پاپولر نہیں ہوتا جتنا کہ کوئی انتہا پسندی کا فکر مقبول ہوتا انتہا پسندی ہو وہ خبر بھی جیسے زیادہ پھیلتی ہے اس طرح اثر بھی زیادہ کرتی ہے طاقت اپنا اثر زیادہ تیزی سے کرتی ہے تو تھوڑی بات انتہا پسندی کی ہو جائے تو لوگ برین واش جلد ہو جاتے ہیں اب امن اور اعتدال کے میسج سے لوگ برین نہیں ہوتے متانس سنجیدگی وقار بھائی چارہ احسان بلائی نیکی تقوا جنروسٹی لوگوں کو گینا فارگنیس معافی اف و درگزر ان تمام چیزوں سے برین واشنگ نہیں ہوتی یہ بندے کی شخصیت میں جہاں جہاں انتہا پسندی کے رجحان ہوتے ہیں انتہا پسندی جو بندے کو دہشت گرد بناتی ہے وائلنٹ بناتی ہے متشدد بناتی ہے اس کی طاقت کے ناجائز استعمال کی طرف ابھارتی ہے یہ تو ان ساری چیزوں سے روکنا ہے تو یہ تو اس بندے کو معتدل بنا رہا ہے تو انتہا پسندی برین واش کرتی ہے اتدال اویئرنیس دیتی ہے تو لوگوں میں اتنی ذہنی سطح نہیں ہوتی اکثریت میں شعور اتنا اونچے مقام کا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے میسج کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ کر سکیں اس کی قدر و منظرت کو جان سکیں کمپیئر کرتے ہوئے انتہا پسندانہ سوچ کو جہلانہ سوچ کو تعصبہ عصبیت جلدی لوگوں کو ابارتی ہے دیکھیے فرقہ وارانہ فساد ہوتے تھے تو لوگوں کو بندے مل جاتے ہیں انتہا پسندی پیدا کرنے کے لیے آج بھی دہشت گردوں کو لوگ ملتے ہیں سیاسی انتہا پسندی کے لیے لوگ ملتے ہیں مذہبی انتہا پسندی کے لیے ملتے ہیں نسلی لسانی انتہا پسندی کے لیے ملتے ہیں قتل و غارت خون خرابہ کے لیے لوگ ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی خبر بھی پھیلتی ہے اس زمانے میڈیا کا وہ دور نہیں تھا آج میڈیا ہے آج ایک قتل ہو جائے تو اس کی سارا دن اسکرین پہ خبر آتی ہے مگر کوئی کسی کی جان بچا دے تو جان بچانے کی کبھی خبر نہیں آتی کوئی بھوک سے مر جائے تو سارا دن موت کی خبر آتی ہے اور جو اس کو مدد کر کے اس کی جان بچا دے اس جان بچانے کے عمل کی کوئی خبر نہیں آتی کوئی ظلم اور جرم اور بدماشی غنڈا گردی دہشت گردی کر دے اس کی خبر آتی ہے خون خرابے کی خبر آتی ہے فساد کی خبر آتی ہے تخریب ہو تو اس کی خبر آتی ہے اگر تعمیر کا عمل ہو فلاح کا عمل ہو بلائی اور بہبود کا عمل ہو تعلیم دینے کا عمل ہو تربیت کا عمل ہو کسی کے اخلاق سمارنے کا عمل ہو کسی پر احسان کرنے کا عمل ہو یہ ہر روز سوسائٹی میں ہو رہے ہو تو یہ خبر نہیں بنتے یہ خبر نہیں بنتے اس لیے کہ ان میں خبریت نہیں ہے تو جب خبریت نہیں ہے یہ خبر نہیں بنیں گے اس کی تشہیر نہیں ہوگی یہ پھیلے گی نہیں لوگ فالو نہیں کریں گے اس طرح ٹرینڈ بنتے ہیں ہر دور کی ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے مگر بیسک جو تھیم ہے وہ ہمیشہ ایک رہا ہے تو اس لیے تخریب جلدی ہوتی ہے تعمیر دیر لیتی ہے آپ ایک درخت کا بیج بوئیں 10 بیس پچیس سالوں میں جا کے پورا درخت تعمیر کے بنتا ہے اور اگر اس کو کاٹنا چاہیں آگ لگا دیں تو شاید دو گھنٹے میں کٹ کے ٹکڑے ہو جائیں اور آگ لگ جائیں گھر تعمیر کرنا ہو تو ڈیڑھ ڈیڑھ سال دو دو سال لگتے ہیں گھر کو تعمیر کرنے میں بنیادیں اٹھا کے بنانے میں آگ لگ جائے بمب گر جائے تو یکلقت پوری کی پوری عمارت مسمار ہو جاتی انسان ہے انسان پیدا ہوتا ہے 30 تیس سال میں پچیس سال میں جوان ہوتا ہے مگر کرونا وائرس آ جائے ہفتے میں موت ہو جائے کوئی اور گولی چل جائے تو ایک سیکنڈ میں ڈیتھ ہو جائے گی یعنی ہر وہ عمل جس میں تخریب ہے تباہی ہے ہلاکت ہے برائی ہے وہ تیزی سے ہوتی اس کی رفتار تیز ہوتی ہے اور ہر وہ عمل جس میں تعمیر ہے جس میں اصلاح ہے جس میں تربیت ہے جس میں امپروومنٹ ہے خیر کی پازیٹیوٹی ہے وہ آہستہ 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 چلتی ہے یہ نظام قدرت ہے تو یہ وجہ ہے کہ جب ایسا دعوت آتی ہے تو تیزی کے ساتھ اکثریت میں نہیں پھیلتی اکثریت کے اندر زنجیریں بھی ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ تب اس دعوت کو قبول کریں گے جب دعوت قبول کرنے کے بعد ہمیں تھریٹ نہیں ہوگا ہمارے مفاد کو نقصان نہیں ہوگا ہمیں کوئی طاقتور آدمی اچھک نہیں لے گا یہ قرآن مجید میں بھی ہے وزغرو از ان تم کلیل مستد افون افل ارد الناس۔ یاد کرو اے مسلمانوں صحابہ کرام وہ وقت جب اللہ نے تم پر نعمت کی از ان قلیل جب تم تھوڑے تھے مصطدفون اور کمزور تھے یتخطفون اور تمہیں ڈر رہتا تھا تخافون یتخطف انناس کے لوگ تمہیں اچک لیں گے مار دیں گے قیدی بنا لیں گے تمہیں نقصان پہنچائیں گے اغوا کر لیں گے تمہیں ڈر رہتا تھا فآواکم فآیدکم من اسرحی ورازککم من التیبات پھر تمہیں الٹی میٹلی اللہ نے ہجرت کروا دی مکہ سے مدینہ بیج دیا ہجت کروا دی آواقع اور وہاں تمہیں اقتدار دے دیا حکومت اور سلطنت دے دی آقا اسلام نہ صرف پیغمبر رہے بلکہ سربراہ مملکت ہو گئے اس سے تمہیں تحفظ دے دیا پھر اس کے ساتھ تمہارے رزق اور وسائل کے دروازے کھل گئے پھر اللہ پاک نے تمہیں مضبوط ٹھکانہ عطا کر دیا اس کے ساتھ اب تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو اب تم پہ کوئی خوف و خطر نہ رہا جو خوف و خطر معنے تھا رکاوٹ بنتا تھا تمہیں حق کی دعوت قبول کرنے میں قرآن مجید نے مکی اور مدنی زندگی کو کمپیئر کر کے پورا فلسفہ سمجھا دیا یہ وہ بنیادی چیز اس لیے ہرکل روم نے یہ سوال نہیں کیا کہ تمہاری سوسائٹی کے اکثریت کے لوگ ایمان لے آئے ہیں یا نہیں نہ سوال یہ کیا جو بھی ایمان لے آئے ہیں اور ان کے قافلے میں شامل ہو گئے ام ین جو ایمان لے آئے ہیں بھلے تھوڑے لوگ ہیں گنتی کے لوگ ہیں درجنوں ہیں یا سو دو سو ہیں جتنے بھی کیا وہ رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں میں نے یہ ساری گفتگو دو چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کی یہ سوال تھا کیونکہ یہ اس کو آسمانی وہی پر مبنی کتابوں سے یہ ساری دانش ملی تھی ہر نبی اور ہر پیغمبر کے زمانے کے جو حالات تھے اس کا مطالعہ کتب میں بتا رہا تھا تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ بڑھ رہا ہے ان کا عدت اکثریت کی بات جو میں نے جیسے زمنن کر دی، میں قرآن کی آیات میں نے آپ کے لیے نکالی آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں اکثریت کا جب بھی قرآن مجید اہل ایمان کو کبھی اکثریت نہیں کہا علم والوں کو قرآن نے کبھی اکثریت نہیں کہا اکثر ہم لا یا لمون. اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اکثر اوم لا یاقلون اکثر لوگ وہ سمجھ اور شعور نہیں رکھتے جو اچھے برے کا صحیح امتیاز کر سکیں ان کی مجبوریاں اکثر اوم لا یشکرون اکثر لوگ شکر مند نہیں ہیں ولاکن اکثر یجلون اکثر لوگ حقائق سے آگاہ نہیں ہیں ولا تجد و اکثر شاکرین اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں وین ان وجدنا اکثر لفاسقین اکثر لوگ حکم کی نافرمانی فرمانی کرنے والے ہوتے ہیں قرآن مجید نے جہاں بھی بل اکثر ہوم لا یا المون الحق مور دون اکثریت لوگ حق کو پہچان نہیں سکتے اور وہ اس وجہ سے اس سے ہٹ جاتے ہیں ام تحصب ان اکثر ام یسم اون او یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو آپ اپنا میسج دے رہے ہیں کیا ان کی اکثریت سن رہی ہے یا سمجھ رہی ہے نہیں ان کی اکثریت نہ سن رہی ہے نہ سمجھ رہی ہے اکثریت لوگ ایمان نہیں لاتے یعنی قرآن مجید نے الہم سے بناس تک پورے قرآن مجید میں ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں فرمایا گیا ہو کہ اکثریت ایمان لے آتی اکثریت شکر گزار ہو جاتی ہے اکثریت اللہ کی طاط اختیار کرتی ہے اکثریت سمجھنے لگ جاتی ہے اکثریت حق کو پہچان لیتی ہے اکثریت حق پر عمل کرتی ہے ایک مقام ایسا نہیں اور اسی طرح پھر جب قلیل کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں تو اس میں بھی فرمایا وہ کلیل عبادیہ شکور یہ اکثریت کے حوالے سے تذکرہ اور پھر فرمایا کم لوگ ہیں میرے بندوں میں جو میرے شکر گزار ہیں تو جا بجا اللہ رب العزت نے قلیلن کے لفظ کے ساتھ بھی فرمایا کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں تو جب کم لوگوں کا ذکر آیا تو جا بجا اقلیت کا ذکر کر کے قرآن مجید نے اس طرح کی بات فرما دی یہ میں نے کنسیپٹ سمجھایا ہے لہٰذا دین کا کام کرنے والے اور اللہ کے دین کے میسج کو پھیلانے والے کبھی زندگی میں اس عمر سے فکر مند نہ ہوں کہ اکثریت قبول نہیں کر رہی اکثریت نے حق کو کبھی بھی قبول نہیں کیا ختم ہو گئی بات آپ کی اور میری دانش قرآن سے زیادہ نہیں ہے آپ کی اور میری تاثیر اللہ کے پیغمبروں نبیوں اور رسولوں سے زیادہ نہیں ہے یہ قرآن مجید کا ایک طے شدہ اصول ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو دعوت لے کے آپ چلے ہیں وہ گریجولی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے باقی سوسائٹی وہ ایک کلچر ہے جو ہمیشہ سے تاریخ انسانیت سے چلا رہا ہے اس کے بعد پوچھا یہ اس سے بڑا اہم سوال اگر بڑھ رہے ہیں گریجولی تو پھر کیسر روم پوچھتا ہے کالا فہل یر تک احدم من ہم سختا تن لین ہی باد <فیه> یہ بتاؤ کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اسے قریب ہو کر دین کی تعلیمات کو دیکھ کر عمل کر کے دین سے کراہیت پیدا ہو گئی ہو نفرت پیدا ہو گئی ہو یعنی دین کی کسی سختی کی وجہ سے وہ بیزار ہو گیا ہو تو بیزاری اور کراہیت کی وجہ سے وہ نفرت کی وجہ سے چھوڑ کے دین کو واپس آ گیا اب دیکھیے اس نے بڑا سپیسیفک سوال کیا ہے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا اسلام کا اعلان کرنے کے بعد کوئی شخص پلٹ کے واپس تو نہیں گیا یہ سوال نہیں کیا اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اسلام کا اعلان کرنے والے سارے ایمان میں یقین میں تبکل میں قوت ایمانی میں استقامت میں ایک جیسے نہیں ہوتے ایسے بھی ہوں گے جو اسلام کا اعلان کریں گے ان کے اوپر دباؤ آئے گا کوئی سخت ظلم آئے گا مشکل آئے گی کوئی ان کو جکڑ دے گا تو وہ اپیرنٹلی پھر اعلان کر دے گا نہیں میں دین کو چھوڑتا ہوں واپس جاتا ہوں تو دباؤ کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے اور دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے کہ دل اس کا دین پر قائم رہا یا نہیں تو قرآن میں اگر ایمان پر دل قائم رہے زبان سے جبر کے تحت بندہ ایسا کلمہ بول دے تو اللہ معاف کرتا ہے اس نے یہ سوال نہیں کیا اس نے سوال کیا فہل یار تد عدم من کم نہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہو سچے دل سے اور کوئی دباؤ پریشر بیرونی نہیں آیا مجبوری نہیں بنی مگر خود دین کی تعلیمات سے اس کو بعد میں نفرت ہو گئی ہو اور اس سے اس کی طبیعت میں کراہیت پیدا ہو گئی ہو کہ یہ تعلیمات اچھی نہیں ان میں نفاست نہیں تہارت نہیں لطافت نہیں جو کچھ میں سمجھ کے آیا تھا وہ تعلیمات نہیں ہیں تو دین کے بارے میں ایک نفرت اور کراہیت پیدا ہو گئی ہو اور پھر پلٹ کے آ گیا ہو اس نے سوال کو بڑا کوالیفائی کیا اسپیسیفک سوال کیا تو جواب دیا لا کوئی شخص اس طرح دین کی تعلیمات سے بیزار متنفر ہو کے واپس نہیں آیا یہ اس کا جواب دیا اب یہاں ایک بڑا اہم یہ جو چیز ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کی تعلیمات سے کوئی بیزار نہیں ہوا اس لیے کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے دین کے اندر تعلیمات کے اندر ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں جو بندے کی طبیعت کو گراں گزرے دین تو یہ کہتا ہے کہ صحت مند ہو تو نماز اس طرح پڑھو بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو اور زیادہ بیمار ہو تو لیٹ کے پڑھ لو دین تو یہ کہتا ہے صحت مند ہو تو مسجد میں جا کے پڑھو علالت بیماری خطرات خوف آ گئی تو گھر میں پڑھ لو دین کہتا ہے روزہ رکھو بیمار ہو تو بعد میں قزا کر لینا اگر یہ بھی استطاعت نہیں تو فدیہ دے دو دین کہتا ہے میرے حج کرنا ہو تو جس کے پاس استطاعت ہے مالی اور راستے کی مشکل نہیں پہنچ سکتا ہے اس پر حج فرض ہے باقی جو مجبور ہے اس پر فرض ہی نہیں دین کہتا ہے مال و دولت اور نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے تو فرض ہی نہیں دین ہر جگہ نرمی یسر آسانی راحت سکون دیتا ہے اور سکون فراہم کرنا چاہتا ہے اس لیے اس نے سوال کیا دین کا جائزہ لینے کے لیے کہ اس پیغمبر کی جس نے دعوی نبوت کیا اس کی تعلیمات کی نیچر کیا ہے اس کا عکس نظر آنا چاہیے علماء میں دعات میں مبلغین میں دین کی دعوت دینے والے پرچار کرنے والوں میں کہ وہ دین کو اس طرح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ دین کی تعلیمات کے اندر جو لطافت ہے جو خوبصورتی ہے جو محبت ہے جو اس کے اندر چاشنی ہے جو حلاوت ہے جو مٹھاس ہے دین کی تعلیمات کے اندر جو وسعت ہے وہ اسی طرح آگے منعقص ہو تو لوگوں کو آپ اس طرح دین پیش کریں کہ آپ کی زبان سے بھی لطافت ملے تعلیمات کی لطافت منتقل ہو مٹھاس منتقل ہو حلاوت اگلے کو منتقل ہو اور دین کی جو خوبصورتی ہے اور چاشنی ہے وہ اس کے دل کو اس کی روح کو فیل ہو اس طرح فیل ہو کہ آپ کے کلمات میں بھی دین کی لطافت جل کے سخت نہ ہو آپ کی بولی سخت نہ ہو اس کے اندر ترختی نہ ہو اور تنقید نہ ہو اس کے اندر غصہ نہ ہو اس کے اندر ایسی جملے ایسی آواز ایسا طور طریقہ نہ ہو کہ لوگ سن کے بیزار ہو جائیں جب آپ کے طریقے سے ہی بیزار ہو جائیں گے تو دین کا میسج اور سودا کون قبول کرے گا یعنی اللہ پاک نے فرمایا جیسے من الشیطان الرجیم یرید اللہ بکم السرا ولا یرید و بکم العسر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین میں آسانی چاہتا ہے 185 نمبر ہے سورہ البقرہ کا اللہ تمہارے لیے دین میں آسانی چاہتا ہے اور پھر ساتھ کہا کوئی تنگی نہیں چاہتا تو اس کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ جو دین حضور السلام پیش کر رہے ہیں اگر اس میں تنگی نہیں ہے تو کوئی بیزار ہو کے واپس کیوں جائے گا اور اس میں آسانی ہے اس کی طبیعت کو راحت ملتی ہے تو کوئی واپس بیزار ہو کے کیوں جائے گا پھر سورہ نسا ورس نمبر ٹوینٹی پھر فرمایا یریید اللہ یو خف ان کم وہ خل کر انسان کوئی بوجھ بھی ہے تو اللہ تعالی اس کو اتارنا چاہتا ہے ہارڈ شپ ہے تو اس کو ریموو کرنا چاہتا ہے کوئی ڈفیکلٹی ہے تو اللہ تعالی اس کا رموول چاہتا ہے کسی قسم کی تنگی اللہ تمہارے لیے پیدا نہیں کرنا چاہتا یعنی یہ جو دین کا پیغام ہے اس کے اندر یہ نرمی اب انہوں نے کہا کہ نہیں دین کی تعلیمات سے کراہت کے ساتھ بیزار ہو کر متنفر ہو کر کوئی نہیں واپس گیا اب یہی جو چیز ہے اس کو میں صحیح بخاری ہی کے ایک اگلے باب سے اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں آپ آ جائیے کتاب العلم یاد رکھ لیں صحیح بخاری کا یہ چیپٹر 11 ہے 11 اور اس کے اندر حضور علیہ السلات و السلام کی ایک حدیث لوگوں کی طبیعتوں کو کتنا آقا علیہ السلام نے لطافت اور آسانی کی طرف لایا سو کوئی بیزار ہو کے کیوں جائے گا بیزار ہونے کے اسباب ہوتے ہیں یعنی دین نے کہا کہ غریب کمزور کی جگہ ہے اور جب آیا تو دیکھا کمزور کی جگہ نہیں ہے دین آسانی کا ہے دیکھا تو تعلیمات میں آسانی نہیں ہے دین میں وسعت ہے آ کے دیکھا تو تنگی نظر آئی اچھا یہ جو تنگی نظر آئے گی یا یہ دکھائے گا کون یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے عالم دکھائے گا دائی دکھائے گا مبلک دکھائے گا پریچر علماء کوتبا طلبا قائدین رہنما دین کو پریزنٹ کرنے والے دین کی تعلیمات میں تنگی ہے یا وسعت ہے اس کا خبر تو اس کو بعد میں ہوگی جب وہ پریکٹس کرے گا یا علم اس تک پہنچے گا سب سے پہلے تو اس نے میری طبیعت کو دیکھنا ہے کہ میری طبیعت میں تنگی ہے یہ وسعت ہے میں جو دین کو پریزنٹ کرنے والا ہوں اگر میری طبیعت میں یہ تنگی ہے میری گفتگو میں ہی ہارشنیس ہے میری گفتگو میں بھی لطافت اور محبت اور پیار اور شفقت اور خوش اخلاقی نہیں ہے اور دوسرے پر میں توپے چلا رہا ہوں تیر و تفنگ چلا رہا ہوں اور حملے کر رہا ہوں دوسروں کی عزت پر اور للکار رہا ہوں اور اوئے توئے کر رہا ہوں اور دوسروں کو کافر بنا رہا ہوں اور اسلام سے اور حق سے خارج کر رہا ہوں دل جوئی نہیں کر رہا دل شکنی نہیں کر رہا ہوں اگر میرا طرز عمل جس کو لوگ دین کا نمائندہ دیکھتے ہیں جس سے دین کی تعلیم لے رہے ہیں اگر میرا طرز عمل اس طرح کا ہے تو کس نے آگے چل کے دین کی تعلیمات کی نرمی دیکھنی ہے وسعت دیکھنی ہے دین کی تعلیمات میں لطافت دیکھنی ہے وہ تو اس کو لطافت دین کی دیکھنے کا موقع ہی نہیں آیا وہ تو دروازے سے بھاگ گیا آپ کی ایک دکان ہے اس میں بڑا شاندار آپ نے پھل رکھے ہوئے عالی شان دنیا کے سب سے بہترین پھل اور میوے رکھے ہوئے گاہک آپ کی دکان پہ آتا ہے آپ دکاندار ہیں آپ اس پھل کو بیچ رہے ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس سودا پوچھنے والے کو ہی گالی دیتے ہیں اور سختی سے بات کرتے ہیں اور اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے اس کو ویلکم ہی نہیں کرتے آپ کی طبیعتی ویلکمنگ نہیں ہے آپ کے جملے ویلکمنگ نہیں ہے وہ خریدنے آیا وہ کیا خریدے گا خریدے گا تو پتا چلے گا سیب کیسا ہے آم کیسا ہے انگور کیسے ہیں پھل کیسے ہیں بھئی کوئی کھائے گا تو پتا چلے گا اس کو تو سودا بیچنے والے نے ہی مترفر کر کے بھگا دیا یہ رسپونسبلٹی ہے پیغمبروں کی یہ شان ہے وہ ان چیزوں پر کویشچن کر رہا ہے کیسر روم اور دیکھ رہا ہے پیغمبر کی زبان میں لطافت ہے یا نہیں جب لوگ اس کے قریب آتے ہیں تو دور سے ممکن ہے وہ سن کے آئے ہوں کہ بڑا لطیف ہے بڑا رحیم ہے بڑا رعوف ہے بڑا کریم ہے بڑا جواد ہے بڑا شفیق ہے خوبیاں سن کے آئے ہوں مگر قریب آ کے دیکھا تو تلخی نظر آئی مثال کے طور پہ میں ایک بچے کو کہوں گا ایک اس انداز کے ساتھ اوئے نرمی نال گال کی تھی گا اوئے خبردار اونچی آواز نال گل نہ نا کیجیے گا نرم بولا کرو بچے کو جب آپ خود بولیں گے اس انداز کے ساتھ تو اس نے خاک نرمی کا سبق لینا ہے بچے کو کہیں گے کہ جا اس کو دس دے میرا والد گھر نہیں ہے تو جب آپ جھوٹ بولیں گے تو اس نے سچائی کا سبق کہاں سے لینا ہے جب آپ کی زبان لبولا جی میں نفرت جلکے گی اس نے محبت کا درس کہاں سے لینا ہے جب آپ کی زبان میں تان تشکنی اور چیلنج جھلکے گا اس نے نرمی اور افو درگزر اور توازن انکساری اس کا درس کہاں سے لینا ہے فروتنی کا درس کہاں سے لینا ہے تو بیسک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دین کے اندر کراہت ہے یا لطافت ہے محبت ہے یا معذ اللہ نفرت ہے یہ ساری خوبیاں بعد میں پتہ چلتی ہیں پہلے سودا بیچنے والے کو وہ دیکھے گا جو دین کا نمائندہ ہے جو دین کی ایک علامت ہے سمبل ہے ہمارے معاشرے میں دیکھو پولیٹیشین پولیٹکس کا سمبل ہوتے ہیں تاجر لوگ اور ان کا طرز عمل تجارت کا سمبل ہوتا ہے علماء وازین وہ علم کا دین کا سمبل ہوتے ہیں اساتذہ علم کا سمبل ہوتے ہیں جس آدمی کے پاس جو اسپیشلٹی ہے جس کو وہ بیچتا ہے جس کو وہ لوگوں تک سودا پہنچاتا ہے جس کو تبلیغ کرتا ہے وہ سب سے پہلے لوگ اس تعلیم سے پہلے اس عالم اور معلم کو دیکھتے ہیں تعلیم سے پہلے معلم کو دیکھتے ہیں تدریس سے پہلے مدرس کو دیکھتے ہیں تربیت سے پہلے مربی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہ ڈیل کر رہا ہے اگر وہیں اسی سطح پہ انسان متنفر ہو گیا باغی ہو گیا اور بھاگ گیا مایوس ہو گیا تو اس نے تو آگے دین کی تعلیم کو پری زندگی میں پلٹ کے ہی نہیں آئے گا بڑی پرانی بات ہے میرا ایک زمانہ ہے طالب علمی تھا یہ نائنٹین سیونٹی کی بات بتا رہا ہوں انیس سو ایک کلاس فیلو تھا میرا لا کر رہے تھے جب ہم ماسٹرز کے بعد تو وہ کسی وجہ سے جیسے دہریا آپ کہتے ہیں سیکولر ہو گیا تھا دین پر اس کا عقیدہ اعتماد اور عقیدہ ختم ہو گیا تھا تو کئی مہینے لگا کے چونکہ کلاس فیلو تھا تو محنت کر کے تو میں نے کوشش کی اللہ رب العزت نے اس کو پلٹا کے دین کے اوپر لے آیا ایمان اس کا بحال ہو گیا اور اس نے پھر اپنے آپ کو مسلمان بنایا نماز شروع کر دی اور اتنا ذوق شوق بڑا کہ اس نے کہا کہ مجھے کسی اور عالم کے پاس لے جائیں میں روزانہ شام کو کچھ وقت نکال کے دین کا سبق بھی لینا چاہتا ہوں میری ینگ لائف تھی میں رہتا تھا نیو کیمپس اور وہ اولڈ کیمپس پنجاب یونیورسٹی مال روڈ یا انارکلی کے قریب رہتا تھا میں کسی مقامی ایک بڑے نام بر بڑے عالم دین کے پاس لے گیا ہوں اور ان کو کہا کہ یہ بڑا مومن دل ہے بچہ نوجوان اس کی رحبت پیدا ہوئی ہے دین کے لیے تو اس کو آپ کسی استاد کے ذمے کر دیں ٹیچر کے مدرسہ میں تاکہ اس کو دین پڑھائے تو وہ دیکھتے ہی اس کو کہتے ہیں اس نوجوان کی داڑھی نہیں تھی کلین شیف تھا اس نے سامنے ہی کہا کہ شکل تو اس کی فاسک آنا ہے دل منانہ کیسے ہو جائے گا سامنے کہہ دیا اس اس کی شکل فاسک آنا ہے دل منانہ کیسے ہو گیا آپ نے کیا بات کہہ دی اس نے مجھے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا باہر لے گیا اس نے کہا دوبارہ کسی ایک اور عالم کے پاس لے کے چلے گیا میں پھر کافر ہو جاؤں گا اس نے کہا میں وہ دین سیکھنے آیا ہوں جو مجھے آپ نے سمجھایا اور بتایا تھا وہ دین نہیں سیکھنے آیا جس کی وجہ سے بھاگ گیا تھا تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے میں نے اپنی زندگی کا یہ ایک واقعہ ہے میرا جو میرے ساتھ بیتا آپ کو سنایا لہٰذا ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو دین کی دعوت دیتا ہے اس کے عمل کو پہلے دیکھا جاتا ہے اس کی دعوت علم اور میسج کو بعد میں دیکھا جاتا ہے وہ اس کی جھلک ہوتی ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا یہ دین کا ڈیمونسٹریٹر ہے تو آکل علیہ و اسلام کیا کرتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری یہ حدیث نمبر 69 ہے اور چیپٹر یہ ہے کہ کچھ دن مقرر کرتے ایک نظام و اوقات بڑا آسان فکس کیا تھا ہر روز نہیں کبھی کبھی تھوڑے ٹائم کے لیے کبھی کبھی حضور تعلیم اور تربیت دیتے ساب کرام کا حلقہ تدریس فرماتے کثرت کے ساتھ روزانہ نہیں تاکہ آگے الفاظ آتے ہیں کانن نبی و صلی اللہ علیہ وََ وسلم یا تخبل فی نا بالمعزت فل ایام کراہت مت علیہ وہ جو کراہیت کا لفظ اس نے ہرک روم نے پوچھا تھا کہ اتنا زیادہ نہ کرتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ کئی بیزار نہ ہو جائیں ان کی طبیعتوں پر بوجھ نہ آئے اور وہ بھاگ نہ جائیں آسانی پیدا کرتے ہمارے لیے دنوں کو مختص کرتے تھوڑے تھوڑے دن تھوڑے تھوڑے اوقات میں تاکہ اور حدیث کے جو لفظ ہیں چیپٹر امام بخاری نے قائم کیا ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وََ تَخب والعلم حم علم کئی لا ین تھوڑے تھوڑے دن مخصوص چند دنوں میں تعلیم دیتے اور اتنا بوجھ نہ ڈالتے ابنڈنس اتنی نہ کرتے کہ کئی لوگ متنفر نہ ہو جائیں باغ نہ جائیں اور پھر آک علیہ السلام ہمیشہ جس کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجتے کوئی ڈیلیگیٹ اپوائنٹ کرتے پریچرز اپوائنٹ کرتے کہیں تو ان کو فرماتے ان انس ان، ان انس روایت کرتے قالا یسرو ولاۃ عسر و بشرو ولا تو جب جانا تو دین کو آسان کر کے پیش کرنا اور دین کو مشکل بنا کے پیش نہ کرنا اور دین کو اس طرح پرچار کرنا کہ ان کو فرحت اور خوشخبری ملے راحت ملے ان کی طبیعتیں پر خوشگوار اثر پڑے ولا تو اور وہ اس طرح تمہاری تعلیم سن کے ایسا نہ ہو کہ وہ متنفر ہو جائیں آکل اسلام چار آرٹیکل دے کے بیچتے دین کو آسان کر کے پیش کرنا اور دین کو مشکل کر کے پیش نہ کرنا اور دین کو طبیعت پہ خوشگوار اثر ڈالنے والا بنا کے پیش کرنا اور دین سے لوگوں کو متنفر نہ کر دینا پھر آگے چل کے ایک اور باب امام بخاری نے باندھا ہے اور اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عرابی آیا بدو آقل اسلام کی بارگاہ میں یہ چیپٹر ہے 59 اور چیپٹر 60 باب و ترکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس عرابی حتٰ فارغ من بول فی المسجد اور دوسرا باب بنایا ہے سب المائے اللبلف المسد اگر کوئی مسجد میں پیشاب کر دے محض اللہ تو اس پر پانی کی بالٹی بہا کے اس کو دھو دینا اور پہلا باب بنایا ہے کہ جو شخص پیشاب کرنے والا تھا حضول السّلام نے اپنے آپ کو بھی روکا اور صحابہ کو روک دیا کہ جب تک یہ پیشاب کر کے فارغ نہ ہو جائے خبردار اس کی طرف کوئی نہ بڑھے کہ کہیں اس کا پیشاب رک نہ جائے مسجد میں یہ دو باب یہ کلائمیکس ہے دین کی لطافت کا اور دین کی رحمت کا اور دین کی شفقت کا اور توسع وسعت کا اور آسانی کا تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک عرابی عقل اسلام کی بارگاہ میں آیا انا سبنِ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرابی یبول فی المسجد وہ آیا آپ سے کچھ پوچھنے اس کو پتہ نہیں تھا اس نے سمجھا جیسے جہاں بھی پیشاب آئے رستے میں آتے جاتے کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک جگہ ہے اس کو پیشاب کا پریشر ہوا تو اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا علیہ السلام کے سامنے سیاب کرام دوڑے روکنے کے لیے آپ نے روک لیا خبردار دبو ہو اس کو نہ ٹچ کرو اور اس کی طرف مت دوڑو ان اضافر علیہ کہ تم اگر دوڑو گے تو کہیں اس بےچارے کا پیشاب روک نہ جائے اس سے اس کو مرض ہو جائے گی تکلیف ہو جائے گی مشکل پیش آئے گی اس کو اس نے سمجھ نہیں ہے اس نے کرنا شروع کر دیا اس کو کر لینے دو جو فارغ ہو جائے تو اسے نہ ڈانٹو اس کو آداب مسجد معلوم نہیں علم نہیں ہے اس کے پاس تو پھر بالٹی یا ڈول پانی کا لا کے بہا کے صاف کر دے اور اگلی حدیث پھر اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کرتی ہے حضرت ابو حریرا کی روایت ہے وہی چیز کہ اس نے پیشاب کر دیا لوگ اس کی طرف بڑے اس کو روکنے کے لیے آقا علیہ اسلام نے فرمایا دو ہوا بہل ہی سجلن اسے اس وقت کچھ نہ کہو لیٹ ایم ڈو لیٹ ایم فنش وہ جب پیشاب سے فارغ ہو گیا تو فرمایا اب جا کے ڈول یا بالٹی لاؤ اس کے سامنے بہا دو اس کو سمجھ آ جائے گی از خود کہ یہ جگہ پیشاب کرنے کی نہیں اس کو کہو بھی نہیں کہ کہیں امبیرسمنٹ فیل نہ کرے تو جس دین میں اتنی لطافت ہے جس دین میں اتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ امبیرس بھی نہ ہو غلط کام کر رہا ہے چونکہ اس کو پتا نہیں اس کو امبیرس نہ کرو کہیں اس کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے پیشاب کا رکنا حاجت ہے اس کی ختم و لینے دیں بعد میں اس کے سامنے پانی جب بحال ہوگئے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جگہ صحیح شاید نہیں تھی مگر کہنا بھی نہیں اور آقا علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا اس کو کہ کئی لوگوں کے سامنے امبیرس نہ ہو جائے معافی نہ مانگنے لگ جائے کہ معذرت نہ کرنے لگ جائے اس سے شرمسار ہوگا تو شرمسار ہونے سے بھی بچایا امبیرس ہونے سے بھی بچایا اور پھر آکل السلام نے سیاب کام سے فرمایا فنس تم میسرین ولم تم <مُؤسِّرین> اسو تم آسانیاں پیدا کرنے والے بنائے گئے ہو تنگیاں پیدا کرنے والے نہیں بنائے گئے اللہ نے تمہیں جو تعلیم دی ہے میری صحبت میں رہ کے اور میں نے جو تمہیں تربیت دیا ہے اور تمہاری شخصیتیں میں نے سنواری اور بنائی ہیں اور تمہیں کفر اور شرک اور جہالت کے اندھیڑوں سے نکالا ہے اور تمہارے کردار کے اندر جو جالتھی اس سے نکالا ہے اور تمہاری شخصیتوں کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ سینچا ہے اور اللہ نے تمہیں کیسا بنایا ہے کہ تاکہ تمہارے ہر قول ہر فعل ہر عمل ہر کنڈکٹ سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں تم آسانیوں کی راہ کھولو اور دین کو آسان بنا کے پیش کرو تاکہ دین میں آسانی راحت شفقت وسعت دیکھ کر لوگ آئیں آہستہ آہستہ جائیں رفتہ رفتہ دین ان کے اندر اترے دین کے حسن سے وہ آگاہ ہوں گے دین کے لطف و کرم سے شناسا ہوں گے دین کے اندر جو شفقت رافت محبت ہے اس سے جان پہچان ہوگی تو دین کی لطافت ان کے دلوں میں گھلے گی دین کی لطافت دین کی رحمت دین کی محبت دین کی شفقت دین کی نرمی ان کے دلوں میں بس جائے گی جب دل ان کے لطف آشنا ہوں گے دین کی شفقت محبت کا مزہ آئے گا لطف آشنا ہوں گے جیسے آپ پانی پیتے ہیں یا شربت پیتے ہیں یا افطار کے وقت کوئی ورنہ پسندیدہ جوس پیتے ہیں تو اس کا جو ذائقہ آتا ہے آپ کو ایک لذت آتی ہے اس کی حلاوت ہاں دین کی وہ لذت اور حلاوت لوگوں کے اندر اتارو اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنی دعوت سے اپنی تبلیغ سے اپنی سیرت سے اپنے کردار سے اپنے طرز تبلیغ سے وہ حلاوت ان کو پلاؤ دین کا شربت ان کے اندر مٹھاس اترے دین کی ٹھنڈک اترے وہ دین کی قدر و قیمت سے واقف ہوں اور جب وہ اتر جائے گی پھر وہ ایک سٹیج رفتہ رفتہ ایسی آ جائے گی کہ کوئی ان کو جان سے مار بھی دے گا تب بھی دین نہیں چھوڑیں گے وہ ایمان ان کے اندر رچ بس جائے گا مگر جن کے اندر ایمان رچا بسا نہیں ہے اور وہ رغبت رکھتے ہیں سننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پھر فیصلہ کریں گے کہ میں دین کی طرف کتنا آؤں اور کتنا نہ آؤں تو اتنے میں اگر ہم اگر چنگاری بھڑکا دیں گے اور اور فتوے لگا دیں اور نفرت آمیز گفتگو کریں اور سختیاں دکھائیں اور جلال دکھائیں غصے دکھائیں ایک دوسرے کے خلاف تفرقہ اور دھڑے بندی اور ایک دوسرے پر تان و تشنی اور تہمت اور الزام کا ماحول دکھائیں تو وہ تو یہی بھڑکتی آگ دیکھ کر جس کی رغبت ہونے لگی تھی وہیں سے بھاگ جائے گا ہم تو اس معاشرے میں ہیں کہ آج دین کی قدروں سے معاشرے خالی ہو گئے ہیں اس لیے آقا نے فرمایا تنگ کر کے دین کو اپنے قول اور عمل کے ذریعے پیش نہ کرو یعنی صحابہ کو کہا ولم اسو تو بسو مؤثرین تم مؤثر نہ بنو میسر بنو یعنی تمہارے طرز عمل سے اور تمہاری دعوت و تبلیغ سے اور تمہارے قول و فیل سے آسانی جھل کے سختی اور تنگی نہ جلکے تو یہ آقا الصلاۃ وسلام کی سیرت طیبہ کا بڑا ایک عظیم پہلو تھا جو اس حدیث کے ذریعے آج سامنے آیا کہ ابو سفیان نے اس وقت اعتراف کیا کہ نہیں ہم بے شک دشمن ہیں مخالف ہیں مگر ایک بات ہے جو کمزور جا رہے ہیں تو ان کو کوئی سہارا نظر آتا ہے ہوپ نظر آتی ہے تو جا رہے ہیں اور پلٹتا کوئی نہیں دین سے متنفر ہو کر کیونکہ انہیں حلاوت ملتی ہے کچھ لذت اور کچھ کیفیت ملتی ہے اور جب ایمان ان کے اندر رچ بس جاتا ہے تو بھلے پتھر رکھ کے ان کو ذبا کر دو تلواریں چلا دو ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دو تو وہ بلال حبشی کی طرح عہد کے نارے بلند کرتے ہیں دین سے پلٹ کر واپس کوئی نہیں آتا متنفر ہو کر یہ خوبی ہے یہ اس شخص نے بھی اس وقت اعتراف کیا جو اس وقت دین کا دشمن تھا اور خود مسلمان نہیں ہوا تھا تو یہاں پر آج کی نشست ختم کرتے ہیں اس کے بعد اسی حدیث کا مضمون انشاءاللہ اللہ اگلی نشست میں جاری ہوگا اور اگلی نشست میں اس کو ختم کرتے ہی ساتھ پھر میں مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث پیش کروں گا جس میں حضرت عبداللہ بن جعفر اسی طرح کی شہادت دیتے ہیں حبشہ میں نجاشی کے دربار میں آقا اسلام کی سیرت طیبہ اور تعلیمات پر اس کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں